0: История современности На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Это радио Комсомольская правда Программа История современности В студии ведущий Журналист комсомолки Александр Гришин И у нас сегодня в гостях Известный Российский государственный Политический деятель Доктор юридических наук Профессор Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса Сергей Михайлович Шахрай, один из авторов той конституции, по которой мы живем и которую мы или власть, или все вместе, я так понимаю, и нарушаем.  — — Здравствуйте. — Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса — это чин, соответствующий воинскому званию генерала армии. Вас товарищем генералом или господином генералом называют, а если называют, приятно это потом
2: по казаку или нет? Ну, пока не называют. Но было бы приятно, да? И Саул для потомственного казака не хуже. Тоже не хуже, понятно.
1: Итак, тема нашей сегодняшней беседы – Конституция Российской Федерации. Напомню, что 25 лет назад, сначала 12 декабря 1993 года, за нее проголосовал народ Российской Федерации – а потом 25 декабря того же года она вступила в силу. И вот мы подводим итоги вот этого четверть векового, что называется, существования работы первой Конституции Российской Федерации. Я правда? До этого же была
2: Конституция РСФСР. Да, была Конституция РСФСР. Кстати, в этом году, в 2018-м, ей было сто лет. Вот. — ну, Последний
1: это... вариант был 1978 да. года, которая была в соответствии, так сказать, с Конституцией СССР, там принята все написала и так далее. Потом мы немножко вернемся к этому, да, а сейчас у меня такой вопрос, Сергей Михайлович. Вот в обществе бытует мнение в определенных кругах, что нам нашу Конституцию писали американцы, советники, консультанты из США, Насколько это соответствует истине? Были ли они вообще? И если были, то в чем заключались их функции? И на каком этапе они подключались?
2: Профессионалы понимают, что наша конституция и американская, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Хотя бы по такому понятному главному признаку, в американской системе президент возглавляет правительство. В России совсем другая модель. Уже если как-то ее обвинять, то можно было бы сказать, что мы похожи на французов. Но я бы сказал, что французы похожи на нас. Потому что наша конституция — это Михаил Михайлович Спиранский, 1809 год. Его труд о государственных законах. Понятно, он не написал текст, но он изложил вот эту систему организации власти, по которой мы 25 лет живем. Ага. Тут Мы можем гордиться, это наше изобретение. То есть когда
1: глава государства выведен из системы исполнительной власти, верно.
2: Конечно, Спиранский решал в другое время нетривиальную, сложную задачу, как от самодержавия перейти к конституционной монархии без революции. И вот он нашел это место царю, ну, может быть, по английской модели, что вроде бы со всеми регалиями, важной, самой важной, но вне системы. — То
1: есть можно сказать, что наша конституция, она так написана под
2: конституционную монархию, да? А это идея Спиранского под конституционную монархию. Мы с Сергеем Сергеевичем Алексеем в девяносто третьем году назвали эту российскую модель британской королевы, чтобы не сравнивать здесь вот какие-то строи.
1: Ну, королеву, у вас не очень получилось, давайте нет, признаем. Нас... Что она, Или наоборот, очень. Она, она ну, ч-
2: Чересчур что да. очень, да. да. Ну, я да. объясню, как это вышло. А вот, э- потому что
1: там-то властвует, но ну, не правит, а у нас получается и властвует, и
2: правит. Вы да? знаете, э- вот таких полномочий, которые вот наш президент должен каждый день, встав в 9 утра, сделав зарядку, выполнять, у него нет. Его полномочия вот на всякие неординарные случаи. разругались с парламент и правительством, он должен слезть с печи и сказать, новые выборы или новое правительство. То же самое в конфликте центра регионов. Но модель была нарушена в юридическом плане, когда за президентом записали уже в конституционном совещании право издавать нормативные указы, а в ментальном нам ничего не надо нарушать, чтобы у нас не было написано, у нас первое лицо все равно главный. Ну да, и при этом, как сказала первое
1: лицо нынешнее, имею в виду, что президент в России отвечает за все, да, и поэтому, так сказать, от заводов до зарплат и так далее и тому подобное. А вы
2: знаете, вот тем не менее, когда председателем правительства был Примаков Евгений Максимович, вот это записано в Конституции, а модель работала на 103%, администрация президента и глава не вмешивались а в Госдуме все фракции составили коалицию под Примакова, а Совет Федерации просто его поддерживал. И вот эти полтора года главным лицом в исполнительной власти, как и записано в основном законе, был премьер правительства. А раз так было, значит так еще может быть. Угу. А ну Примаков-то
1: это была такая глыбище, на которую я ну, так понимаю вот, ну, особо ну, не, все... не наедешь,
2: да? Ну, да, мы все время фамилии. Вот. Не, не
1: зря же Борис Николаевич, очнувшись, сразу потребовал себе. Вернуть ч- чемоданчик его. вернуть. Это, да, это ядерный. Было, это было с да? Вот, но ну, так все-таки американцев не было? Не было. Не было вообще. А не если такие, бы да? были, да? то и бы надо было Они бы были
2: раскопать и уволить. Нет, ну, может, еще где-то что-то писали. Ну,
1: понятно. Ну, у Чубайса были цейрушники, это все знают. Текст писали
2: Шахра и Алексеев.
1: Вот, кстати говоря, говоря, да, была некая конституционная комиссия создана да, сначала. Потом Ельцин параллельно создает конституционные совещания. С чего его так вот на это конституционное совещание?
2: Конституционная комиссия — это первое, что создал... Новый съезд народных депутатов Российской Федерации. Это 110 депутатов. Но что было понятно, надо заниматься с организацией власти, с ее юридического оформления. И комиссия сделала очень много, хочу сказать. И там экспертами были тот же Зоркин, Валерий Дмитриевич. Но Конституционную комиссию постигла судьба всех советов, да? которые действуют долго. А-а-а. Гениальный Руслан Иванович Хасбулатов дал Конституционной комиссии машины, кабинеты и зарплату. Если бы ничего не случилось, эта Конституционная комиссия до сих пор бы писала (laughs) проект Конституции. Понятно. А ситуация с тем как? Это попытка импичмента весной 1993 года. Референдум «да-да-нет-да». И к этому референдуму уже президент решил идти не просто там «любишь-не любишь», а представить проект Конституции. Он пригласил Сергея Сергеевича Алексеева, меня, и мы за три месяца, даже чуть меньше, сделали этот текст. Ну не потому, что мы такие вот шибко умные и шустрые.
1: Я так понимаю, вы просто многое взяли оттуда, из наработок а, уже.
2: Ну, понимаете, у меня был авторский проект апреля 1992 года, он вариант ноль в истории. Угу. А у Сергея Сергеевича был свой проект с Собчаком. Вот действующий текст Анатолий Александровича разносил в пух и в прах, собрал 400 депутатов в Питере. Но
1: есть до Конституции ну, вот, Которая, сейчас, нет, нет, а, которая все...
2: сейчас действует в Конституции, mm. ее проект... Собчак Анатолий Александрович не переносил на дух Вы знаете, вот что называется предварительный
1: вы мой следующий вопрос, я хотел спросить, что ряд людей называет трех человек, да, авторами, грубо говоря, Конституции, да, Алексеева, вас, вернее, вас, Алексеева и Собчака, да, вы сами говорите, что только Алексеев и вы Собчака при этом отрицает, То есть у него была принципиально иная конструкция построения, да, основного закона и общества, получается. Он к этому варианту не имеет никакого отношения.
2: Нет, понимаете, Анатолий Александрович... И гениальный человек, и в свое время на своем месте был, может быть, мешало то, что у него был другой текст. В любом случае, наша заслуга только в одном, и большая честь, и удача юристов. Мы сделали текст, проект. Он потом в рамках конституционного совещания менялся. Несколько позиций были взяты из текста конституционной комиссии. Все-таки это уже был коллективный такой
0: интегрированный труд.
1: Мы вынуждены прерваться на новости, после которых продолжим нашу беседу.
0: История современности. В
1: студии радио Комсомольской правды журналист Комсомолька Александр Гришин и наш сегодняшний гость Сергей Михайлович Шахра, известный российский государственный деятель, ученый, правовед, профессор, автор Конституции Российской Федерации 1993 года, принятой 25 лет тому назад. Хорошо, вот если сравнивать нынешнюю нашу конституцию, да, которая действует, и конституцию последнюю советскую, или даже последнюю там РСФСР, да, 78-го года, советскую, в 77-м году была принята, то кроме социалистического строя, в чем они, по сути, вот, отличаются друг
2: от друга так достаточно глубоко? Самый, наверное, важный, но и самый сложный вопрос – Давайте мы не будем сейчас в статьях и в запятых показывать различия, а я скажу только об одном. Конституция реальная и Конституция фиктивная. В чем была проблема? Я когда первый раз вышел на митинг в 1989 году, 200 в Москве, я увидел лозунги и обалдел. Вся власть советом. Думаю, господи, где красная пресня, где какие советы? А дело было в том, что власть в Конституции записана за советами, народных депутатов, перед этим трудящихся. А фактически власть осуществлялась КПСС и Политбюро. И политбюро. То есть, по сути, различие только в одном. Там было в Конституции записано власть, которую никто не реализовывал. А у нас впервые записана власть хорошая, удачная, неудачная, но впервые неэффективная, впервые реальная. И нам пришлось собирать вот эту власть и вот эту конструкцию из хаоса почти начавшейся гражданской войны в Москве. Вот главное различие. Ну а дальше это разделение властей Понятное, а, ангел-хранитель, такой вот, знаете, дядька с дубинкой нашей Конституции, Конституционный Зорькин, суд. Да? Да. Ну, Зорькин да. Валерий. А он как глава, да. Как глава. Конституционный суд, конституционный... потому что там был Баглай, там был умница, гениальный человек, Туманов Владимир Александрович. Это институт. Понимаете? Вот мы такое страшно интересное государство. Мы всегда все делаем не так, как в Европе и в мире. Все человечество переходило от монархии к республике через парламент. Россия умудрила создать сначала независимую судебную власть, ну, относительно независимую, но очень сильную, сильнейшую тогда в мире и в Европе, судебную, 1864 год. И только через 40 лет появилась Государственная Дума первая. И вот это наша удача, и наше проклятие, и наш рог. У нас все может меняться в конституционной системе только через судебную систему, только через судебную власть. И мы до сих пор еще и близко не приблизились к принципам конструкции 1864 года. Что сделал Александр? Он взял и разделил границы губернии и судебных округов. Независимость. Судья не подчиняется губернатору. губернатору. Мы до сих пор в каждом субъекте от Москвы до Еврейской автономной области держим свою судебную систему. Единственное, вот президент поставил задачу недавно, апелляционную, то есть вторую инстанцию постепенно вывести из границ округов. Ну ну что проще, да? Вот чего обсуждать? Записали в 90-м году в концепцию, никак не реализуем. Или судебный следователь. Человек, который определяет независимость предварительного следствия и от имени суда Нет, его у него кон... процессуальная независимость прописана. контролирует следствие от имени суда. Президент страны Путин Владимирович говорит, 200 тысяч дел, из них до суда дошло 15, но пока разбирались, весь бизнес порушен. После этого должны все уходить в отставку. Юстиция, суды и так далее. Был бы судебный следователь, институт, наш, российский, нами придуманный, у нас работавший 60 с лишним лет. Кстати, судебный следователь, судебный судеб, да. он просуществовал аж до 29 девятого года. Вот в году все порушили, а институт, вот э, эта фигура, которая хоть что-то обеспечила, жила еще долго.
1: Ну а вообще вот если так посмотреть, вроде как бы наша власть без особого почтения на протяжении вот всей новейшей истории с момента принятия относилась к Конституции, да? То же самое, наведение конституционного порядка в Чечне, оно совершалось, как я понимаю,
2: антиконституционными методами. Нет, что... вы ошибаетесь. Нет? Ошибаетесь. Хотя отношения.. Власти к Конституции вы передали очень близко, особенно если брать вот всю эту историческую ретроспективу, неуважение. Ну, что здесь можно сказать? Смотрите, всегда приходил новый лидер, и быстренько появлялась под него Конституция. Ленинская 18 года, Сталинская 36 года. Хрущев написал в 64 году, кстати, не 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 успел принять. Но текст очень интересный, я потом может один маленький вопрос прокомментирую. Конституция СССР Брежневская 1977 года. У Горбачева на политбюро рассмотрели проект в 1989 году. Кудрявцев докладывал, академик. Очень неплохой текст. Тоже не успел принять. И вот Конституцию, которая 25 лет, тоже мы все по традиции называем Ельцинской. А зададим себе вопрос, сколько Ельцин по ней работал? 6 лет. И сколько действующий президент? 19 Так вот Путин, можно критиковать, можно хвалить, он первый сломал традицию переписывания Конституции под себя любимого. И это его качество личное, видимо, как юриста, и это качество текста Конституции. Потому что она, это ее плюс, а может быть и минус, позволяет настраивать политический режим, менять процедуры, какие-то нюансы, не, не снося фундамент, не снося стены и не перекрывая крышу. Он три раза менял политический режим и не менял фундамент. Что касается Чечни, то это вообще страшно интересно для ученых. и Я думаю, еще появится много диссертаций. Есть такое понятие скрытые полномочия президента. Того, что буквально нет в тексте, но то, что можно и нужно реализовывать. Конституционный суд в 1995 году, опять же Конституционный суд, вынес решение по чеченскому делу, что президент не только вправе, но и обязан применить даже армию, для защиты территориальной целостности страны. И вот это полномочия, не записано в тексте, через решение Конституционного суда, стало полномочием президента, если что, не дай бог нам всем случится, президент обязан применить будет такую власть.
1: То есть, в том числе и армию, потому что здесь вопрос идет именно о территориальной целостности государства, и, соответственно, это его обязанность в связи с этим и всем. Понятно, то есть, просто что называется, затыкаем всех критиков того решения, ну, начиная, что называется, с Ельцина еще, да. Ну, вот, кстати говоря, в одном из недавних интервью вы сказали, что Конституцию не надо так изменять в период, когда страна переживает кризис. Но ведь 93 год, он как раз и был годом вот этого мощнейшего политического кризиса. Как вот одно тогда с другим другим сочетается?
2: 93 год, октябрь, ноябрь, декабрь, как говорят, это то дно, которого уже надо отталкиваться и подниматься вверх. Этому предшествовало Полтора года политической борьбы, иногда остервенелой, ожесточенной, причем в форме поправок Конституции. Вдумайтесь, 400 поправок в текст Конституции РСФСР 78 года, о котором мы говорили. Поэтому в 1993 году этот текст остановил вот эту вакханалию, хаос и собрал новую Конституцию и новое государство. Так что здесь все как раз логично и вписывается.
1: То есть новая конституция, она как раз помогла, получается, разрешить да, этот самый да, кризис. Да, и вот это безобразие. И Абсолютно. Да? Угу, понятно. Вот 25 лет прошло во время жизнь советского союза конституцию новую принимали три раза вот вы как раз назвали до да? Ленинская 18 сталинская 36 Шестовым. и брежневская 77 то есть получается менее чем раз в 25 лет да ну страна строила новый строй развивалась от одного до другого а, но у нас же сейчас тоже получается новый строй, и 25 лет прошло. Может быть,
2: пора, не, не пора новую, да. так сказать, написать? знаете, 25 лет а, действительно хороший срок для того, чтобы поставить диагноз, подумать, где в санатории надо ехать, а где к хирургу, надо ли что-то менять а, или не надо. А, я вот что скажу. В принципе... Вот сколько Конституции существует, 25 лет, каждые два года начинали с весной с требования менять. Это вот наша российская ментальная особенность. Мы совершенно в правом плане нигилистическое государство. Закон что дышло, повернул и
1: Безграмотные, беспомощные или нигилистические? Нигилистические.
2: Нигилистические. Нет, мы грамотные люди, куда же этого не отберешь от нас. Но уважение вот, вот такое к закону и так далее... И при этом у нас святая вера в то, что с помощью букв в тексте Конституции можно изменить нашу жизнь. Знаете, как странно получается. Там плохая погода, сосед, муж к соседке ушел, давать давай да, даешь Конституцию. То есть мы с помощью Конституции пытаемся решать нерешаемые задачи. А диагноз что показал? Вот тот же Валерий Дмитриевич говорит, нужны точечные поправки. Говорит, власть... Перекошено в пользу исполнительной от законодательной. Ну, во-первых, я не думаю, что... Много... Это
1: вы имеете в виду недавнюю да, статью да, да. Валерия Дмитриевича Зоркина, председателя Конституционного
2: суда, да, опубликованную? Да. да. Что вот он сказал, точечной бы хорошо бы. Ну, на назвал там несколько проблем. Например, баланс с исполнительной властью и законодательной. Отношение центра регионов и соотношение там, ну, исполнительной власти и администрации. Диагноз то он поставил правильный, но рецепты предложил неправильные.
0: Мы
1: вынуждены прерваться на новости, после которых продолжим нашу беседу. (музыка)
0: История современности. История современности на радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» журналист-комсомолка Александр Гришин и наш сегодняшний гость Сергей Михайлович Шахра, известный российский государственный деятель, ученый, правовед, профессор, автор Конституции Российской Федерации 1993 года, принятой 25 лет тому назад. — Но Конституционный закон и Конституция — это разные конечно, по, так сказать, уровню да. вещи, которые да. требуют совсем другого уровня принятия решения. Совершенно
2: верно. Конституция у нас одна, вот небольшая, 137 угу. статей о Конституционных законах, уже 96. Решений Конституционного суда больше 100, которые имеют отношение к вот, трактовке либо э, самого текста, это толкование, либо правовых позиций Конституционного суда. У нас теперь Конституция — это вот такой от пола полтора метра высотой талмут. Она живет, она развивается, это саморазвивающаяся конституция.
1: Детишки плодятся вот эти да, конституционные, да, да, конституционные законы. законы да. Правильно,
2: традиция. У-ху. Но что нам мешает? Вместе с поздравлением к Новому году президент говорит, друзья дорогие, вот с этих выборов, которые будут в парламент, я буду вам представлять премьеру только той партии, которая победила Новый Которая ново- победит. Или, или, или коалицию. Псю, да Для этого даже поправлять ничего не надо. Это называется конституционная традиция или конституционная обычай. То есть нашу Конституцию надо, прежде чем менять и править, надо реализовать вот тот потенциал, который там заложен. 66-я статья Конституции. Объединение субъектов друг с другом, уменьшение их неимоверного количества. Конституционный закон. Переименование субъекта. Указ президента и Конституционный закон. 66-я статья. Прям в лоб мы с Сергеем Сергеевичем это записали. Если два субъекта соседних, желательно. Решили на своих референдумах или законодательных собраниях объединиться. Мы говорим, ну, да. вперед.
1: И мы видим, прецеденты были. Пермянский автономный округ
2: Это и, и... Пермская область. Да? Они первый. образовали
1: Пермский край. Да.
2: А возвращение Крыма чем оформлено? Конституционным законом и Севастополя? То есть я к тому, что можно что-то там придумывать, записывать, но... а В нашей стране, если меняется конституция, это турбулентность, это хаос какой-то временный, это бардак. А ради чего? А во-вторых, можно те задачи, которые назрели, решить с помощью самих же конституционных механизмов, законов, решений конституционного суда.
1: Я здесь с вами согласен, это у нас такая традиция, по-моему, уже какая-то национально-историческая. Забава так. Принимать новые законы вместо того, чтобы исполнять И тут же забываем, уже принятые действия. Тут
2: же забываем про них. Вот в чем беда. Ну, не страшно. На самом деле это не страшно. Надо понимать, что Конституция это вот живой организм, это образ желаемого будущего. И не надо туда тащить мелочи. Мне говорят, ну вот, не соблюдается. Я говорю, ну, друзья мои, положите руку на сердце. Ведь не каждый день, и все мы соблюдаем заповеди библейские. Это же не означает, что надо Библию переписывать. Это означает, что нам надо ну, соблюдать.
1: соблюдать, Соблюдать. Соблюдать.
2: Ну, вы понимаете,
1: ведь есть, например, ряд положений, которые ну, в корне отличаются. И они Россию превращают в менее социальные государства, чем, так сказать, был Союз и РСФСР, да. Например, в прежней Конституции было записано право на справедливую оплату труда, а в нынешней записано право на оплату труда без дискриминации, но не ниже, чем МРОД. Может быть, вернуться к той формулировке, которая обяжет государство и обяжет, так сказать, тех же самых предпринимателей выстроить более социальную политику? Или же вот положение о том, что земля и недра принадлежат народу, да, а теперь этого положения тоже нет, я так понимаю.
2: Ну, не совсем так. Вот смотрите... Неужели мы, вот мы с вами так думаем, и наши слушатели, что если мы запишем вот эти прилагательные в текст Конституции, их кто-то начнет сразу соблюдать? Мы же не наивные люди. И в этом плане действующая Конституция, социальный характер государства, вот это требование, о котором вы сказали, социальной справедливости, записала не только применительно к труду, в основах конституционного строя. И есть несколько решений Конституционного суда, Отменившие законы Государственной Думы, указы президента, по чернобыльцам, например, еще, именно опираясь на статью 7, мы социальное государство, но к этому, а, надо работать, к этому надо иметь нормальное правительство, к этому надо иметь нормальную экономику. И тогда эти положения работают. Зачем же мы будем обманывать себя? В этом плане как раз мы подняли на более высокий уровень ну, я имею в виду юридического заправления, закрепления, уровень юридического закрепления социального государства. Основы строя, иначе нельзя. Поэтому у нас не может быть абсолютной частной собственности. Ну, что касается земли и недр, у нас тоже там это записано. Только другим термином, что это общенародное достояние. Имея в виду, что мы вот, владельцы, но институт собственности, владения, пользования, распоряжения, он расписывается применительно. Было решение Конституционного суда Олеси. Как ресурсе? Кому принадлежит лес? Страшно интересное решение,
1: Сергей Михайлович. Между собственностью и достоянием все-таки дистанции большие. Газпром у нас тоже, так сказать, общее достояние, как нам говорят с экранов телевизора. Однако конкретно. Ну недавно это... нам разрешили
2: хворост собирать в лес поправку закон внесли. если. Да. Но согласитесь, это категории социальные и политические. Это вот не вот как у Рим, в римском праве владение, пользование, распоряжение. Я пришел в МФЦ и сказал, я собственник, дайте мне 4 гектара. Да, ты собственник, но пойди оформи, Потому что другие тоже собственники. То есть это вопрос меры и регулирования.
1: Понятно. То есть одно дело имею право, другое дело могу. Тоже в том известном анекдоте. В том числе. Ну, хорошо. А вот, например, записать главенство на территории
2: Российской Федерации российского законодательства над международным. У нас именно так записано. Просто никто не открыл статью 15, ну и, соответственно, другие статьи Конституции. Вот смотрите, что такое международная норма? Это международный договор. Мы записали в Конституции. международно правовой договор ратифицируется федеральным законом. Что выше федерального закона в нашем тексте? Федеральный конституционный и сама Конституция.
1: Конституция, То есть у
2: нас нормы международного права, договоры, стоят на третьем месте конституционной иерархии сверху. Просто читать надо и владеть этим. И когда обратились в Конституцию... И пользоваться. И пользоваться. И когда конституционный суд обратились, он как бы это и разъяснил. Друзья, ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека и все остальное не может идти вопреки с нашим суверенитетом и Конституции. Это записано в статье 15 Конституции. Учитать надо, мы же грамотные люди. Понятно. Но ну, вот, кстати
1: говоря, с чем связана, на ваш взгляд, повышенная частота в последнее время? В выступлении все больше начинается криков про то, что надо опять изменить
2: Конституцию и так далее и тому подобное. А вот можно задать этот вопрос на улице, и я уверен, большинство правильно ответит. Последний срок у действующего президента, с точки зрения Конституции, значит, надо изобрести под него... — Другой механизм ну, у меня был следующий вопрос. — Нет, вы его задали
1: заранее. — Нет, у меня был... не связаны ли эти предложения с тем, что Владимир Путин работает свой последний президентский срок по действующему законодательству, и подразумевается необходимость продления его полномочий в каком-то виде, или организация, так сказать, какая-то реформа, там, не знаю, переход к парламентской республике?
2: — Ну, конечно, связывается. Причем, может быть, еще сам Владимир Владимирович об этом вслух не сказал, но мы же хотим понравиться первому лицу, и заранее за него подумать, и ему предложить. И начинается, смотрите, вариант номер один. А что бы нам не перейти к немецкой модели? Владимир О-о-о. Владимирович там служил,
1: федеральный работал,
2: федеральный канцлер, федеральный канцлер он, я, наш глава знает отличный немецкий язык, красивая модель. Коль был 16 лет, Меркель уже 13 лет, и там нет никаких ограничений, пока твоя партия побеждает. И я вас уверяю, сейчас начнут, начнут с этими вариантами бегать. Все хорошо. Вопрос в другом. Немецкая модель предполагает наличие хотя бы двух партий, конкуренции партий, чтобы одна партия контролировала другую. Мы беспартийное общество. Потому что И... у нас их 70 с лишним. Это не партия. Это фишки, этикетки, там, не знаю, лейблы. Партия это машина осуществления власти, пользующаясь доверием избирателей. У нас нету такой. Даже Единая Россия это ну, сообщество чиновников, хотя ее свое время тоже приложил. Ну руку. хорошо, но ну, не, но Со... ну,
1: есть там Лдпр, например, партия. Да. Пусть она вардийского типа, но она реальная политическая сила какая-то. Ну, я,
2: я думаю, если нас кто-то Пусть слушает, ее, там, в принципе, и... то народ смеется, что. Там, это... может быть,
1: дергают за ниточки и так
2: далее. Но КПРФ. Ну не партия. Россия без КПРФ не партия. Не партия. Россия беспартийное общество. Ну давайте вот то, что людям понятно. Как идет на выборы президент? Самовыдвиженец. Как идет Кожемяков в Приморье, губернатор. Самовыдвиженец. Он стесняется хотят, партии.
1: Они не хотят себя связывать с партией, которая да, они стесняют,
2: имидж... Не хотят, А-а-а. стесняются, потому что это не партия. А-а-а. Вот отказаться от выборов президента населением, от выборов от института и перейти на немецкую модель. Главный председатель правительства, победивший партию. Надо иметь партийную систему. Когда она будет в стране? Если сделать такой переход, не создав Многопартийную систему, мы выбросим власть в пыль, на улицу, в помойку, мы развалим страну, потому что мы создали бронзовый, тяжелый э, такой ариопах, канцлеры и все прочее, а внизу фундамента нет. Нет партии, нет механизма, нет конкуренции, нет э, гражданского активного, извините, общества. Поэтому эта модель не просто тупиковая, она развалит страну в течение 3-4 лет. Я думаю, президент поэтому и как бы не торопится. Это немецкая, да? Это немецкая. Но
1: есть и другие модели?
2: Есть. Но опять же, шило на мыло. Потому что можно многие модели реализовать в действующем тексте, не затрагивая основы строя, не разрушая фундамент и заключительное положение. Внутри можно чудеса сделать. Но надо сделать честный диагноз. Почему я говорю? Что вот у нас удивительная мы страна. Мы уже с вами поговорили. Власть фиктивная. И власть реальная, фактическая. Ну, в советское время, понятно, статья 6, КПСС. Но статью 6 надо хвалить, а не проклинать. Потому что это была скромненькая, робкая попытка написать правду. Власть у тех, кому она принадлежит. Ну,
1: да, да. Кто руководит, это да. да.
2: У Хрущева вообще в проекте был целый шестой раздел. Он там, погорячившись, написал, что КПСС действует по Конституции. В соответствии с Конституцией. Я думаю, его и свергли за эту запись. Но сейчас мы опять болеем этой болезнью. Полномочия в Госдуме у депутатов, но люди там не авторитетные. Мы рядом создаем общественную палату из авторитетных людей. Но Но у них нет полномочий. да. Совет Федерации. Там люди никому не известны. — Совет Федерации, знаете, что мне
1: напоминает? Это в Министерстве обороны была такая райская группа. Это вот генералы, так сказать, да, которые заслуженные люди и так далее. Ну вот, а им пора на пенсию. И вот их, значит, в эту группу они ездили как инспектора, там, советники. —
2: кто-то. Ну вот смотрите, знает. вот они там сидят, они же с полномочиями. Вопросы войны и мира. Даже президента могут от должности отрешить ну, вот, 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 вот эти это. ребята из райской группы. — Ну, не станут. А — авторитет... В государственном совете, куда собрали губернаторов, первых лиц регионов. И вот э, они там сидят, умные вещи иногда говорят и важные, но они без.
1: беспокоились. А
2: Правильно, они без. Бесп... Вот видите, раздвоение власти и авторитета. Мы этим болеем. Нам мало конституционных органов. Надо рядом чего-то налепить. Мы вынуждены
1: прерваться на новости, после которых продолжим нашу беседу.
0: История современности. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Программа истории современности» в завершающей части эфира. В студии ведущий Александр Гришин, наш сегодняшний гость Сергей Михайлович Шахрай. Ученый-правовед, российский государственный и общественный деятель, автор Конституции Российской Федерации, один из двух основных авторов Конституции Российской Федерации, которая была принята 25 лет тому назад.
2: 25 лет – это время поставить диагноз. Ребята, оказывается, у нас эрозия оказывается рядом с конституционными органами лепятся структурки структурки там, квартирки кооперативки и власть начинает разрыхляться и уходит все дальше от общества общества от власти я уже говорил что мы, вот, для нас слово справедливость и категория в сто раз важнее чем законность и на этом кстати было построено ну, да, это успех, российская дилемма. успех судебной реформы Колоссальный. Умерли драматические театры, люди ходили только на суд присяжных, потому что возникла иллюзия Возьмите, да, справедливости. Угу. И сейчас надо начинать вот это то звено... Ну да,
1: то и выросли плева, да, да? состязательности.
2: Косыгинская, чего, ладно, сто лет назад. Косыгинская реформа, золотая пятилетка, почему оказала такой экономический эффект? Увели Гражданский кодекс основы судебного законодательства Союза СССР. Робкая попытка создать правила экономической деятельности. Колоссальный эффект. Сегодняшний день. Ну давайте, главная причина наших проблем. Санкции. Хорошо. 40% это наша проблемы. Цена на нефть. Это на... движет в пределах 30%. 22% это наука. Экономика, экономика, экономикаметерия, социология процента наших экономических проблем из-за недоверия бизнеса к власти, из-за недоверия общества к власти. И если вот это доверие попытаться вернуть а вернуть можно только через справедливость, только через судебную систему, мы получим 20 копеек с каждого рубля прибыль. Вдумайтесь: вот с чего надо опять в России начинать: опять судебная реформа. Мы сказали А, но не сказали Б. Мы создали Конституционный суд с огромными полномочиями, но мы его не сделали до конца авторитетным и эффективным, и мы остановились. А суды общей юрисдикции, опять же говорю, границы с субъектами Российской Федерации, судебный следователь. Если люди, бизнес чувствуют, что государство задумало о справедливых, опять говорю, незаконных, о справедливых правилах игры, будет экономический эффект.
1: Ну, поскольку мы уже завершаем два вопроса, не по, так сказать тематики конституции вот здесь понятно с конституцией что вы сказали надо прочитать и исполнять может быть я так понимаю вернуть в совет федерации первых глав областных и глав законодательных собраний
2: для этого он и создан когда ельцин был уже частично дееспособен или не дееспособен именно коллективный коллегиальный президент Назовите его Боярской думой. Совет Федерации — это Боярская дума. Совет Безопасности — это Политбюро. Ну чего, давайте понятные нам аналогии использовать. Мы же так и прописали. Если нет партий, многопартийной системы создали Совет Безопасности в Конституции. Давайте использовать механизмы, которые там заложены. В Совет Федерации надо вернуть первых лиц, и чем быстрее, тем лучше. Они всегда подстрахуют президента, всегда подстрахуют страну. Наверное, да. Я просто не берусь оценивать.
1: Я так понимаю, что это даже не изменение Конституции, которые предлагаете. Никакого, а просто, с, просто, никакой связи с текстом. Да, изменять не надо, надо исполнять. Так вот, возвращаясь к теме, которая все-таки никак не связана с Конституцией. В 2005 году вы стали президентом Российской Федерации Бадминтона. А в 2009 по просьбе тогдашнего президента России Дмитрия Анатольевича Медведева оставили этот пост. Он что, как бадминтонист
2: бадминтониста взревновал? Или как? Хороший вопрос. Ну, понимаете, я же все-таки юрист, я не оставил этот пост. Я разделил внутри федерации полномочия исполнительные и полномочия вот законодательные контрольные. Я остался президентом Национальной федерации, играю до сих пор 2-3 раза в неделю, уже 39 лет скоро. У меня два медицинских патента. Бадминтон лечит зрение. Близорукость. 10 занятий. Детишки снимают очки. Гагарин первый мастер по бадминтону, потому что в космосе глазная мышца тоже неправильно себя. Юрий Алексеевич? Да. И у нас ракетка его есть. И, кстати, Королёв, перебрав все виды спорта, оставил для космонавтов базовый бадминтон, и потому что он не травматичный, потому что он требует жуткой координации всех движений, как говорю, и мозгами шевелить заставляет. И он тяжелее физически, чем даже большой теннис в 2,4 раза. Но главное — это глазная мышца. Просто у меня нет возможности эфира. Я даже сценарий для... Да, белый. 493 километра скорость, в белый валан заставляет наши глаза в комфортной, в радостной (свят) спортивной обстановке тренировать глаза. Почему дети снимают? и мешает. В пятом классе идет провал, гаджеты, генетика, биология. Тайвань, 98% заканчивают школу в очках. В России 57%, то есть до Тайваня далеко, но мы быстро слепнем. Бадминтон в этом плане, я я болею этой темой, я ее продвинул на Мировую Федерацию, я там консул, написал несколько книг, вот эти патенты, написал сценарий мультфильма для детей и родителей. Спасайте, спасайте зрение, спасайтесь, это бадминтон. Вот в Конституции я про него ничего не записал, но и не надо было. Нельзя в Конституцию писать религию, нельзя писать идеологию и нельзя писать бадминтон. Ну, идеология, в принципе, если там не партийная, не
1: какая-то капиталистическая, социалистическая, идеология записана, сохранение страны,
2: так Правильно, сказать, совершенно да, верно. Да, Когда нам идеология. говорят, давайте наберем головастиков, американских у Чубайса или еще каких-то, заплатим деньги, пусть они нам напишут национальную идею. Да, написана она. В первом и втором разделе Конституции. Просто, ну, юридический язык, вот он не такой зажигательный, но идея-то изложена. Да, но бадминтон это, конечно, супер. Вот
1: если бы Дмитрий Андреевич хотя бы половину озвучил из того, что есть... Не показывал это вот, на личном примере, я думаю, количество фанатов увеличивалось.
2: увеличилось. — А давайте мы как-нибудь в вашей какой-то рубрике, передаче поговорим на об Да.
1: Вы знаете, а У нас детишки? спортсмены да — Да-да-да, вот с ними. — И, кстати говоря, вот дети и спортсмены там, вот, я, я донесу эту мысль. Вот, и последний вопрос, наверное. Вот, ну, все таки тоже много споров. Да? Вы там были. Вот сейчас очередная годовщина прошла, что называется, тихо, незамечено. Подписание боевых соглашений. Ельцин был пьяным или нет?
2: Когда подписывал, был трезвым. Вообще Ельцин уникальный в этом плане человек, во всяком случае, пока возраст позволял. Не будем на эту тему распространяться. Давайте скажем о другом. Обвинять там Ельцина Шушкевича это все равно, что обвинять врача, который приехал, а больной-то почил в бозе. И врач написал справку, без которой нельзя, а, похоронить, без которой нельзя вступить в наследство. 8 декабря 1991 года от СССР с 15 республик осталось полторы РСФСР и Казахстан. Даже Украина 1 декабря 97% на референдуме выступила за выход, за независимость. Поэтому 8 декабря надо было... Не что-то там валить, а надо было предложить сценарий не, не войны друг с другом, не балканский сценарий. Поэтому сказали, король умер, да здравствует король. А кто сказал? Там были три из четырех, которые создали СССР. Украина, Белоруссия и РСФСР. Ну, Россия. Ну, за, да. за Кавказской Федерацией не было. она в 36-м... Казахстан дистанцировался, как всегда. Да. Казахстан, Назарбаев прилетел и сидел в Москве, почему-то ожидая, что Михаил Сергеевич вдруг выполнит старое обещание, 91-го года летняя июньская сделает его премьером. Премьером чего? Ну, надо вот... Ну, кстати, посмотрите, и вы в редакции, наверное, кого-то поздравляете, и наш президент шлет телеграммой, поздравляет всех с независимостью, и даты все стоят до 8 декабря. 24, у нас есть такой урок Украина. 24 августа, когда они провозгласили независимость, 1 декабря провели референдум, ну, без них, ну какой СССР? Все, что хотите, но не СССР. Ну, Россия тоже как бы,
1: заявила о государственном своем суверенитете еще задолго. Но в
2: декларации написано, в СССР, в обновленном союзе с единым гражданством, законодательством. Хорошо, Полноучие. понятно. Это
1: была история современности, программа, посвященная действующей Конституции, которую 25 лет тому назад написал наш сегодняшний гость, известный ученый-правовед Профессор, доктор юридических наук, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, что соответствует воинскому званию генерала армии, Сергей Михайлович Шахрай. Я думаю, было интересно. Спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо вам. Оставайтесь с нами.
0: История современности